0: امیرسدالله علم 1352 خورداد چهارشنبه دوی در رکاب شاهنشاه به مشهد آمده ای طبق معمول به حرم متحر مشرف شدن تعمیرات صحن و حرم متحر خیلی چشمگیر بود به طوری که چندین دفع شاه شاه اصحار و اظهار مرحمت فرمودن که باعث سربلندی من و نایب و تولیه بود البته در درجه اول خود من زیرا اوامر شاهنشاه را مستقیما من اجرا می کنم و نایب و تحت دستورات من است و مسئولیت مستقیم در پیشگاه شاهانه من دارم یک مطلبی را باید بگویم که از اول وقت صبح شاهنشاه با خوشحالی حرکت فرمودن یعنی از یک پیشبینی کوچک من خوشحال شدند فرموده بودند که با هواپیمای بزرگ ایران ایر خواهیم رفت چون ملتزمین این زیاد هستند من احتیاطا گفتم استار را هم حاضر کنند چون میدانم شاه علاقه مندی به پرواز شخصی دارد. اتفاقا وقتی دیدند جت حاضر است خیلی وقت شدند و فرمودند من با آن هواپیما میروم. بنابراین خوش خوشوقتی از اول وقت شروع شد ماری زیارت به خوبی برگزار شد سر مقبره اجداد من که به طور زیبایی چراغانی شده است سوال فرمودند چند جای قبر دیگر اینجا هست من به عرض رساندم دو جا که لابد استدعای چاکر را قبول می فرمایید که یکی به من داده شود فرمودند این قدرها حق داری البته با نهایت لطف و مرحمت سر نهار صحبت های طولانی برای آبادانی کشور و های بزرگ و مفصلی که شاهنشاه دارند از جمله اینکه تولید فولاد ایران ظرف ده سال آینده باید به 15 میلیون تن حداقل برسد در کرانه خلیج فارس باید خط آهن کشیده شود که سنگ یا مواد اولیه صنعتی دیگر از بندر عباس به سایر نقاط هم گردد و بنادر خورم شهر و شاپور زیاد متراکم نگردد صنایع ایران بیش در ساحل خریج فارس تأسیس شود برق ایران اتمی گردد و گاز فقط به مصرف پتروشیمی برسد واقعا فکر و ذکر شاه جز برای ترقی و تعالی کشور هیچ چیز دیگر نیست باید به افغانستان از لحاظ مالی و سیاسی کمک شود با پاکستان قرارداد پانزده ساله تولید گندم برای ایران عملی گردد صبح وقتی شاهنشاه از حرم به طرف ملک با حرکت کرده، من سر مقبره مادر و پدرم نماز خواندم و برای مادرم خیلی گریستم. راستی برایش دلتنگ شدم. عصری به لشکر تشریف بردم و از آنجا بسیار خوب و بنیه سربازان چشمگیر بود. آنها را هم تشویق فرمودند. بعد سر سد گلستان در وکیل‌آباد رفتیم. که گرچه کوچک است، چون با قیمت ارزانی لاروبی شده خواستند ببینند هوا مثل بهشت بود مدتی پیاده راه پیمایی فرمودند و باز راجب آبادانی خراسان به وزرا که در رکاب هستند عوامر صادر فرمودند بعد از شام خبر امضای قرارداد نفت رسید با این خبر یکی از فصول پر افتخار تاریخ ما شروع می شود متن یادداشت علم به شاه به دنبال دریافت گزارش فلاح. چهارشنبه شب دوی سه پنجاه و دو ساعت نه و نیم شب. فلاح برز مبارک میرساند مطالبی که به عرض رسید ابلاغ شد. فردا جواب میآید و مسلما مثبت خواهد بود و امضا ساعت ده و نیم خواهد شد. این اطلاعی مطبوعاتی تهیه شده اگر اوامری باشد امر به ابلاغ فرماید. اطلاعیه مطبوعاتی مذاکراتی که از چندی پیش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های عضو کنسرسیوم جریان داشت به طور موفقیت آمیز خاتمه یافت و اصول موافقتنامه فیما بین امروز با کسب اجازه از پیشگاه مبارک همایونی به امضا رسید به موجب توافقهای مزبور که بر اساس فرمایشات ششم بهمن ماه 1351 و یک شاهنشاه آریا پیریزی و تحت رهبری ها و راه مستقیم و مستمر معظم الله تنظیم شده است قرارداد 1954 کنسرسیوم از تاریخ اول فروردین 1352 ملغا تلقی گردیده و قرارداد فروش نفت خام به مدت 20 سال جایگزین قرارداد مزبور شده است و بدین ترتیب شرکت‌های اوزبن برای مدت 20 سال از صنایع مطمئن نفتی ایران خریداری خواهند کرد بر اساس قرارداد جدید مالکیت تام و تمام شرکت ملی نفت ایران بر کلیه ذخایر و تأسیسات نفتی مهرس شده است و کنترل کامل عملیات مناطق نفت خیز و اداره پالایشگاه آبادان از این پس در اختیار مطلق شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته علاوه شرکت‌های عضو کنسرسیوم متحد شدند که تا مدتی که شرکت ملی نفت لازم بداند کارشناسان خود را از طریق یک شرکت خدمات که در ایران ایجاد و تابعیت ایرانی خواهد داشت در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد منافع مالی و مزایای اقتصادی که به موجب قرارداد جدید ناظر به ایران خواهد شد در هیچ حال کمتر از منافعی نخواهد بود که به موجب قراردادهای اخیر آید کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس گردیده و این اصل در آینده نیز اساس و پایه روابط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های عضو کنسرسیوم خریدار نفت ایران تلقی خواهد شد. متن نهایی قرارداد جدید که در نوع خود بی است پس از تصویب مجلسین و توشیح شاهنشاه آریامر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و فصل جدیدی را در روابط بین ایران و شرکت های عضو کنسرسیوم خواهد گشود. موینیان تلفن کرد چونان که شاهنشاه ام فرمودند موضوع ترافیک کشتی های پر از اسلحه به مقصد عراق را روزنامه ها منکس کردند. آیا هویت کشتی ها هم گفته شود چه کی بودند؟ فرمودن لازم نیست. پس من اینطور نتیجه میگیرم که نظر شاهنشاه نیست که روزها را ناراحت بفرمایند. بلکه میخواهند محملی برای خرید اسلحه زیاد از طرف ما برای مردم پیدا کنند. که واقعا درستم هست یعنی اگر قوی نباشیم و به خود اتکا نداشته باشیم هیچ میشویم پنجشنبه 3 سه, سه سو به سرخس رفتی. شاهنشاه تاسیسات گاز سرخس را بازدید فرمودند در سرخص شاهنشاه از مزارهی که اخیرا آباد کرده این بازدید فرمودن بسیار خوشحال شدند. ما فعلا 6 هزار هکتار زیر گندم دیم و چهار هزار هکتار گندم و آبی و 2 هزار هکتار هم کاری داریم که حسب الامر شاهنشاه باید قسمت کاری به 10 هزار هکتار برسد که یک کارخانه پنجاه هزار دوکی نخریسی را تغذیه نماید. پانصد هکتار هم باغ سیب و انگور و زردآلو گرفته‌ایم شهر سرقس هم که یک دهکده بود حالا همه چیز دارد تمام ادارات را دارد و به سرعت رو به می رود، به طوری که جلب توجه و حسادت روس‌ها را کرده است سر نهار تلگراف امضای قرارداد نفت رسید شاهنشاه خواندند و آن را به اقبال لطف فرمودند که ببیند تازه ایشان مطلع شدند که قرارداد امضا شده است این هم رئیس شرکت ملی نفت بعد لبخندی زده فرمودند تو تلگراف را دیده ای؟ بعد در مورد این کار بزرگ مدتی سر نهار با حضور وزرا و ساندار صحبت شد مثل اینکه وزرا هم به عظمت کار واقف نبودند چاهنشا مدتی در این باره صحبت فرمودند که بالاخره دنیا و هم دنبال ما خواهد آمد و جز این راهی نیست که کشورهای صاحب نفت فروشنده و کمپانی ها خریدار باشند ولا غیر و همکنون شواهدی در دست است که الجزایر و لیبی بلا فاصله از ما تقلید خواهند کرد بعد هم باز راجب فروش چل میلیارد مکعب گاز به اروپا و آن در اقتصاد اروپا مذاکره فرمودند. و فرمودند من به همه لیدرهای اروپا گفتم شما بیجهد در مورد امنیت خود صحبت می کنید. کلید عمر شما در دست ماست. بعد شاهنشاه فرمودند که واقعا من نمیدانم چرا مردم از این پیش آمد آنطور که باید خوشحال نشدند. فرمودند حق هم دارد نه از جریان خبر دارند و نه به بازی گرفته شدند. من نمیدانم این نکته اینقدر اساسی و بزرگ را چطور تا این اندازه شاهنشاه با فراست و بزرگ ما در بوته فراموشی می‌گذارد درست است که کارها ممکن است قدری از سرعت پیشرفت خود بکاهد ولی اثرات اجتماعی آن زیاد است در سرخص خانومی را که نسبتا خوشگلم بود و از مشهد آمده بود به شاهنشاه معرفی کردند که ایشان نماینده سرقص در انجمن استان هستند. این هم شرکت مردم حتی در کارهای محلی خودشان. اتفاقا شاهنشاه توجه فرمودند و فرمودند که این مطلب را نمیفهمم فهمم که چطور ممکن است مردم سرقص این جند خانوم را انتخاب کرده به مشهد فرستادن. عرض شد خیر، حزب او را نامزد کرده و انتخاب شده است حزب حاکم ایران نوین مسائل آبیاری و آبادانی سرخص را بعد از نهار من با وزرا بررسی کردیم برای ساختن آب برگردان روی تجن خوشبختانه روزها موافقت کردند. به این صورت آب به زمینهای ما سوار می شود و می مقداری هم ذخیره کنیم خلاصه با تکمیل شبکه آبیاری و ساختن این آب برگردان بیست هزار هکتار می توانیم زیر کشت ببریم و اگر صد مخزنی با همکاری افغان ها و روس ها در داخل افغانستان بسته شد چهل هزار هکتار قابل کشت می شود به اندازه سیستان اصری که مراجعت فرمودند، بیمارستان شهناز پهلوی که خیلی مفصله است مورد بازدید قرار گرفت آن هم خوب بود سر شاب جز چاکران خصوصی کسی نبود با همه پیشرفت های کارها و به خصوص کار آبادانی سرعخص که پانصد هکتار زیر باغ برده ایم و چهار میلیون درخت قرض کرده ایم، شاهنشاه سرحال نبودند. کسالت پیدا کرده، کهیر زدند. من فکر می کنم علت آن خوردن دواهای جوراجور است که شاهنشاه مید می‌فرمایند هرکدام هر کدام برای یک اثری و اینها بالاخره روی کلیه معظم الله اثر میگذارند. حتی بعد از شام فرمودند من قرص ضد نفر را فراموش کردم بخورم عرض کردم تو را برای رضای خدا میل نفرمایید فراموش شد که شد خجالت کشیدن میل نکردند در سرخص یک ویلای کوچک ولی بسیار با سلیقه، پهلوی اداره املاک با مبلمان خیلی شیک با دو اتاق خواب و یک دفتر و نهارخوری و سالن ساختم خیلی هم زود تمام شد شاهنشاه خیلی پسندیدن پنجشنبه 5 پنج سه صبح شرف یاب شدم کارهای عقب افتاده زیادی بود ضمن این کارها تغازای از فیلیپ شوهر ملکه انگلستان بود برای عضویت در شورای سلطنتی اسب ایران که آن را هم من کارهای عقب افتاده گذاشته بودم شاهنشاه خیلی خندیدند، فرمودند خاطرم می اگر در سابق احیانا یکی از رجال ایران در مهمانی کوکتل سفارت انگلیس دعوت نمی شدند دیگر چه بدبختی بزرگی برای آنها پیش آمده بود و حالا تقاضای شوهر ملکه برای عضویت شورای سلطنتی اسب ایران جزء کارهای غیر مهم عقب افتاده است باری ام فرمودن سفیر انگلیس را احضار کن و این مطلب را به او بگو که جست و گریخته میشنوم که وزیر خارجه هند که به بغداد رفته است در مورد امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند با عراقی ها صحبت کرده است این چه معنی میدهد؟ آیا هندیها ها محور بغداد دهلی به وجود بیاورند و ایران را توسط عراق تهدید کنند آیا این اکسل عملی است درباره اعلامیه ماو و پاکستان هنگام مسافرت و به ایران ما که مکرر گفته این میخواهیم واسطه صلح بین هند و پاکستان و اصولا در این منطقه باشیم. این تحریک برای چیست؟ از طرفی سیل اسلحه شوروی و کشورهای ها از طریق خلیج فارس به اراق سرازیر است. آیا این کارها را هندی به تحریک روسها میکنن؟ بعد هم میخواهم وقتی وزیر خارجه انگلیس سر الک داگلاس هیوم به ایران می نسبت به همه این سوالات، بعد هم بعض شیخ ها و ارتباط آنها با یکدیگر و عربستان سعودی و عراق و به طور کلی نسبت به فدراسیون امارات خریج فارس صحبت کنم. اما به سفیر بگو بین کشورهای ما هیچ نکته تاریکی نیست و افق آینده روابط ما کاملا روشن است و من راضی هستم. البته درباره استحکام بیشتر آن باید فکر بکنیم و الا مشکلی نداریم. یک شنبه شش سه صبح شرفیاب شدم عرض کردم سفیر انگلیس نیامده است که عوامر شاهانه را ابلاغ کنم برای شنبه و یک شنبه به حدود خراسان برای گردش رفته است اسامی دو نفر افسری را که باید به لبنان بفرستیم که ایرانی را ایرا که در کمپ فلسطینی ها تعلیم می‌گیرند، محرمان بشناسند عرض کردم تصویب فرمودم بعد مرخص شده به کارهای جاری رسیدم گزارشاتی که از تقیان نیروی دریایی یونان بر علیه رژیم سرهنگ ها که البته بله پادشاه هست رسیده بود برای شاهنشاه فرستادم گویا چند نفر آدمیرال بازنشسته دوتا تا شکن را خواستند ببرند و یکی از جزایر را بگیرند و آنجا با این آتو حکومت سرهنگ ها را وادار و استعفا بکنند. بعد از ظهر از روم سفیر شاهنشاه مرا پای تلفن خواست که وا ها پادشاه یونان بعد از تبعید در روم به سر میبرد ولی خل نشده میخواهد با شاهنشاه تماس بگیرد نمیتواند مرا دیوانه کرده است. فوری به شاهنشاه تلفن کردم فرمودند میدانم ولی نمیخواهم با او تماس بگیرم مسلحت نیست. این احمق نمیداند که تلفن او را کنترل میکند. باری سر شب به منزل والا اشرف رفتم که اغزخاهی کنم نمیتوانم برای شام بمانم چون مهمان ارتش بود اوویسی فرمانده نیروی زمینی هستم که به تازگی زنگ گرفته است مهمانی عروسی میدهد بر حسب تصادف شاهنشاه زودتر تشریف آوردند و مرا دیدند فرمودند همین حالا سفیر آمریکا را احضار کن و این مطالب را به او بگو که خبرهای یونان چیست پادشاه یونان از حکومت یونان ناراحت است و فکر می کند که این بازی را برای خلع او راه انداختند آیا شما خبر صحیحی دارید؟ آیا فکر کرده اید که اگر رژیم سلطنتی یونان از بین برود شما با چه وضعی روبرو خواهید بود؟ می‌خواهید یک ایتالیا دیگر و یک عراق دیگر به وجود بیاورید؟ فرمودن همین اصایه او را بخوا و بگو که فوری با پرزیدنت تماس بگیرد و ناراحتی مرا از این پیش آمد بگوید. تا من سفیر را خواستم که به دفترم آمد و رفت ساعت یازده شب شد و بیچاره مهمانها در منزل اویسی معطل و سرگردان مانده ساعت یازده شرفیاب شدم و عرض کردم که سفیر میگوید غروب از تبریز مراجعت کرده هیچ خبری ندارد. ولی ممکن هست تا فردا خبر بگیرد و به هر صورت اوامر شاهانه را به پرزیدنت همین امشب میرساند. فقط میپرسد که منبع خبر شاهنشاه از کجاست؟ با عصبانیت فرمودند من که به تو گفتم بگو پادشاه گفته چرا نگفتی؟ در صورتی که نفرموده بودند و بعد هم اصلی به من فرمودند نمیخواهم با او حرف بزنم. عرض کردم شاهنشاه نفرمودید که این مطلب را بگویم فرمودند گفتم عرض کردم چشم دوا ندارد الان تلفن می کنم و بعد کردم خلاصه اینکه ساعت دوازده سر شام بیچار اویسی رفتم دوشنبه هفته سه صبح شرفیاب شدم قدری در مورد وضع یونان صحبت شد عرض کردم فکر می کنم عمل پادشاه گذشته باشد. همچنین عمل پادشاه مراکش، پادشاه مراکش با این اسرار از ما خواسته که ارتش بود نصیری رئیس سازمان امنیت را بفرستیم برای کارهای او حالا سه روز است که در آنجاست هنوز او را نپذیرفتند. مگر چون این چیزی ممکن است؟ فرمودند بعد از او سلمانی هستم ساعت پنج بیا آنجا. عصری آنجا رفتم. کارهای زیادی بود که همه را هم جمله مذاکراتی را که صبح با سفیر انگلیس داشتم در بار سه روز پیش شاهنشاه عرض کردم سفیر اصلا خبر نداشت که وزیر خارجه هند به عراق رفته باشد ولی به هر صورت مدتی از هندی ها دفاع کرد که اگر آنها از لحاظ خرید نفت بخواهند با عراق تماس بگیرند شما چرا ناراحت می شوید؟ بعد هم هندی ها موقعی به طرف روزها ها رفتند که در مقابل چین هیچ کس با آنها کمک نمی کرد و امریکا خود را گرفته بود من گفتم اولا اینها نظر بر توفق کلی در شبه قاره هند دارند ثانيا در نتیجه قراردادی که 5 سال پیش با شوروی امضا کردند پدر پاکستان را درآوردند و بنگلادش را جدا کردند مطلب به این سادگی هم که شما میگویید نیست. بعد گفت اگر آنها به عراقی ها و به طور کلی به اعراب نزدیک میشوند علت آن به آوردن پشتیبانی در سازمان ملل هم هست. گفت شاهنشاه در شرفیابی من فرمودن منتظر خبری هستم که از هند به من برسد. پس یک ارتباطی خود شما هم با هند دارید یعنی رابطه خصوصی؟ شاهنشاه فرمودند همان خبر رشیدیان بود که چیز مهمی نبود. سفیر گفت پیام هایی که هنگام توقف بود و شاهنشاه فرمودند که بدون شرط قبلی شناسای بنگلادش پاکستان و بنگلادش با هم صحبت کنند ما اقدام کرده ایم و وقتی که سرالک بیاید در این خصوص عرایزی خواهد شد. بعد در خصوص اتحادیه امیرنشین ها صحبت کردیم. گفت ملک فیصل خیلی با آنها آزار می‌دهد. مزافم به اینکه بین خودشان هم اتحاد مهمی موجود نیست، همه با هم بد هستند. مقداری راجب احمد سویدی وزیر خارجه آنها که ما از او خیلی بدمان آید صحبت کردیم و او دفاع کرد که مرد خوبی است. سفیر گفت ملک سعود مثل اینکه می‌خواهد واحه بوریمی را به زور بگیرد. بهالوی به شیخ رسول خیم کمک نظامی می دهد که از اتحادیه امارات جدا شود. من گفتم بر علیه ما هم او را تحریک می کند. بعد در مورد اینکه تراکتورسازی مسیف فرگوسن را اجازه فرموده بودید بیایند در تبریز کار کنند حالا گویا باز هم رمانیها میخواهند کارشان را توسعه بدهند و از آنها چه می شود فرمودند من مسیف فرگوسن را برای تراکتورهای بالای 65 اسب خواسته بودم خیال میکنم این ها نمی نمیتوانند تصور کنند که پیشرفت ایران چه خواهد بود چطور در انگلیس پانصد هزار تراکتور دارند، در آلمان یک میلیون، چطور ما نباید داشته باشی؟ بعد هم در آینده تمام کار ما با تراکتور سنگین خواهد بود. باری نامه ای از جیمیسون رئیس شرکت نفت اگزان رسیده بود که در ژاپن نطخی کرده و تز دستبندی شرکت های نفتی و کشورهای مصرف کننده را در قبال کشورهای صادر کننده رد کرده بود. به نظر مبارک رساندم و جوابی که تهیه کرده بودم هم به نظر نساندم. یک قسمتی که داخل در معقولات شده بودم خط کشیدند. آن هم با عصبانیت چه باید کرد؟ الملک و عقیم فرمودند حالا که کامل شم اون پیش من بود حکایت میکرد کرد که هنوز در لبنان کشمکش ها تمام نشده. کامل شم اون و رئیس جمهور اسبق لبنان است. از رئیس جمهور برای من پیامی آورده بود که اسلحه میخواهند باید هم با آنها بدهیم. تو فوری سفیر آمریکا را احضار کن و بگو اولا آیا می توانیم سه عدد یک اسکادران اف5 با آنها بدهیم یعنی بفروشیم چون بر حسب قرار ما و آمریکایی ها حق نداریم اسلحه که از آنها میگیریم به دیگری بفروشیم سانین آیا می توانیم یک گردان توپخانه 155 دور زن لوله بلند از آمریکایی ها بگیریم و با آنها بدهیم چون ما 155 لول کوتاه داریم عرض کردم که سفیر لبنان هم که مقادیری مهمات خواسته که قبلا به عرض رساندم فرمودند آنها چیزی نیست علاوه اسلحه ما فرق دارد مال آنها فرانسوی است و مال ما آمریکایی است که به هم نمیخورد عرض کردم فقط گلوله شولفکن پنج اینچی گویا طوفانیان داشته باشد فرمودند بپرس بعد من مرخص شدم منزل آمده این یادداشت ها را می‌نویسم منتظر آمدن سفیر آمریکا هستم سفیر آمریکا آمد مطلب را به او گفتم گفت اگر اراده و امر شاهنشاه است من فشار خواهم آورد که موافقت بگیرم گفتم امر شاهنشاه است که قطعا انجام بشود بعد گفت برای مذاکره درباره هواپیمای f 14 و اف 15 که میخواهید بخرید یک ادنه می میآیند که هر وقت شاهنشاه اجازه مرحمت فرمایند در اواخر جوان شرف یاب شود سهشنبه 83 سه. سفیر انگلیس را خواستم که به او بگویم خوشبختانه هندی ها آن مطلب اراق را تکذیب کردند او خبر داشت راجب افغانستان می گفت که وقتی پادگورنی آنجا رفته در نوتهای رسمی او دائما اصرار می کرده است که راجب اتحادی های صحبت کند و پادشاه افغانستان راجب تز طرفی صحبت می کرده است بعد من به فرودگاه رفتم چون شاهنشاه و شهبانو به یوگوسلاوی، رومانی و بلغارستان تشریف می بردند هوا اتفاقا گرم بود شاهنشاه فرمودند با سفرای آمریکا و انگلیس صحبت کردی؟ حرز کردم بلی صحبت کردم و نتیجه صحبت همراه است فرمودند بیا داخل هواپیما گزارش بده نیم ساعتی بیچاره مردم را معطل کردیم صبح امروز سفیر آمریکا یادداشتی در مورد یونان فرستاد در جواب سوال پریشب من که خیلی معنی داره است یعنی کار از کار گذشته است به نظر مبارک رساندم خیلی به دقت ملاحظه فرمودند فرمودند فوری به سفیر بگو ما نمیخواهیم شما به این صورت بی تفاوت در قبال رژیم پادشاهی یونان باشی. ساعت ده شاهنشاه تشریف بردند در فرودگاه معاون وزارت کار توسط وزیر کار معرفی شد. همان استاندار سابق بلوچستان که از شده بود به نام معتمدی. بعد از ظهر کامیل شمعون به دیدنم آمد. به او گفتم اقدامات سریعی در مورد مستدیات شما انجام گرفت. خیلی ممنون شد. عباس مسعودی آمد و گفت فولبرایت، رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا، گفته است که ایران و اسرائیل منافع ما را در خریج فارس و خاورمیانه حفظ می کنند. دلیل ندارد ما خودمان را در این منطقه آلوده بکنیم. فوقلاده باعث گله اعراب شده است. باید فکری بشود. گفتم به رفقای روزنامه نویس عرب خودتان بگویید تکسیب کند. شما هم تکسیب کنید. بعد هم از همه مهمتر کامیل شم اون است که وقتی برگردد به لبنان بگوید شاهنشاه در قبال کشورهای عرب از بذل پول و مساعدت معنوی دریق نمی فرماگند. شمبه سه صبح از رامسر سر با هواپیما به تهران آمدم برای رسیدگی به کارهای جاری و شرکت در مهمانی سفیر انگلیس برای تولد ملکه من دوازده سال تمام بود که به این مهمانی نرفته بودم چون از آنها کسی به سفارت شاهنشاهی ایران برای تولد شاهنشاه نمی آمد ولی به علت همین سردی ما در چار آبان گذشته لورد مونت باتن و عموی ملکه دوکاف گلاستر به سفارت آمدند. به این جهت شاهنشاه هم فرمودند من بروم. به محض مراجعت سفیر آمریکا وقت خواست بعد از ظهر وقت دادم دیدنم آمد اولا در مورد لبنان یک یادداشت داد سانیان به من گفت لبنانی ها، یعنی دولت لبنان عین این, این وسایل را که از شاهنشاه خواستند از ما هم خواستند با این تفاوت که نوع هواپیمایی که از ما خواستند اسکای هاواک است آیا ما اجازه داریم که با لبنانی ها چک بکنیم که آیا این همان وسایل است که وسیله شمعون از پیشگاه شاهنشاه کسب اجازه کرده بودند یا چیز اضافی است؟ بعد برای من شهر داد که امروز صبح در تهران نایب سرهنگ هاکینز وابسته به میسیون نظامی آمریکا به چه صورت توسط تروریست ها به قطع رسیده است؟ پا سال همین موقع که نیکسون اینجا بود با انفجار یک بمب یک سرتیپ آمریکایی را در داخل اتومبیل او خواستند بکشند کشته نشد ولی پاهای او قطع شد بعد کسب اجازه کرد که هنگام مراجعت مکب شاهانه شرفیاب شود که شرح ماوقع احزار خودش را به آمریکا به عرض برساند تا وقتی که راجرز وزیر خارجه به اینجا می آید، شاهنشاه در مورد او روشن باشند که شهادت او بر علیه نیکسون نبوده است چون اینجا روزنامه ها اینطور منعکس کردند ولی مطالبی که می گفت به نظرم عذر بدتر از گناه بود زیرا می گفت چون یکی از اعضای سیاق قبل از من در جریان استنتاق گفته بود که در از کاخ سفید می رسیده است من هم تایید کردم و به این جهت پرزیدنت نیکسون از من گل من نیست و به هر صورت روزنامه های شما مطلب را خیلی بی جهت بزرگ کردن راجب به بوتو و پاکستان پرسید. گفتم سیاست شاهنشاه تقویت صد درصد بوتو می باشد و ما نمی توانیم تجزیه پاکستان را تحمل بکنیم بعد هم در خصوص دادن اسلحه به پاکستان پرسید من گفتم نمیدانم ولی میدانم که شاهنشاه میل دارند به آنها همه جور کمک شود بعد هم جریان مذاکرات وزیر خارجه هند را با عراقی ها که بعد هندی ها تکزیب کردند به او گفتم و گفتم که تاسف شاهنشاه در این بود که چرا حالا که میخواهند و سعی دارند واسطه صلح شوند تحریک می شود و گفتم که در اثر پافشاری شاهنشاه شرط شناسایی بنگلادش برای مذاکرات مستقیم بین پاکستان و بنگلادش از طرف پاکستان لغو شد. به سفارت انگلیس رفتم. در سفارت انگلیس آنقدر سفیر و اعضای سفارت از وزیر مختار و غیره دنبال من دویدند که واقعا خودم خجالت کشیدم. برای آنها حضور من که نوکر شاهنشاه هستم افتخار بسیار بزرگی بود و مخصوصا می‌خواستند به روح مردم بکشند. تقریبا تمام مهمان‌ها را می‌آوردند که به من معرفی کنند بالاخره فرار کردم حضور والا حضرت همايون ولیعهد شرفیاب شدم با همه خواهران و برادر و مادر بزرگ خانم فرید دیبا سر شام تشریف داشتند نیم ساعتی نشستم چهارشنبه شنبه 16 امروز صبح سفیر شوروی دیدنم آمد راجب تشریف بردن والا حضرت شمس به شوروی که در ژوئن قرار بود باشد ولی والا حضرت رد کردند برای سپتامبر دعوت میکرد واقعا زیر سایه شاه به کجا رسیده‌ای دعوت دولتی مثل شوروی را رد میکنیم مجدداً با التماس دعوت می‌کند یا سفیر انگلیس و آمریکا چه تملقهایی به من می گوید مدتی راجب اوضاع دنیا صحبت کردیم و جای تجربه است که تنها به دیدنم آمده بود بدون مترجم و به انگلیسی صحبت داشتیم البته انگلیسی او خیلی ضعیف و آبکشیده است ولی قابل درک میباشد گویا این انگلیسی من هم تعریفی ندارد ولی خیلی از او بهتر است راجب خاورمیانه اظهار نگرانی میکرد و میگفت ما از حق و ادالت و مظلومین یعنی عربها پشتیبانی می و امریکایی ها از متجاوزین یعنی اسرائیل و میگفت با آنکه که شاهنشا فرمودند که در خلیج فارس باید مسئولیت حفظ امنیت با کشورهای ساحلی آنجا باشد ولی سیاست شما غیر از این است میخواهید تفوق داشته باشید گفتم شما از کجا این مدرب را می دانید؟ گفت سازبرگر گفته است من گفتم اگر بین شما و امریکایی ها تفاهم به وجود بیاید مسائل خاورمیانه حل می شود. و این حمایت ظالم و مظلوم و این حرفها هم بهانه برای حفظ منافع خود شما عبر آن وقت وقت باید کشوری نظیر ایران را که روی پای خود و با یک سیاست مستقل ملی ساده است تقویت کنید تا ما میانجی شده مسائل را حل کنی از من پرسید خب ممکن است چه نوع منافعی در خاورمیانه داشته باشی گفتم دسترسی به منابع انرژی دسترسی به آبهای گرم و نفوذ در بازار اینجا و آفریقا این کم است چیزی نگفت و خودش خجل شد بعد استدعای شرفیاوی کرد در آخر گفت کتابی از طریق یک نویسنده آمریکایی به نام ماروین زونیس منتشر شده خیلی به کشور شما بد میگوید چرا ورود آن را به ایران قداقت نمی کنید؟ گفتم رویه ما این نیست چنان که کتاب های کمونیستی هم در کشور ما هستند ما رد آنها را مینویسیم. گفت در کتاب زونیس نوشته شده که تو تنها نخست وزیری بودی که جورت می کردی با نظر شاه مخالفت کنی. درست است؟ گفتم مزخرف نوشته است. ولی من به خودم اجازه میدهم که عقایدم را به شاه عرض کنم چون نسبت به او صادق و وفادار هستم. بعد با یک نماینده مجلس انگلیس به نام تاپسل ملاقات داشتم. محافظه کار است مدتی در لوژيون عرب در عمان خدمت کرده و با دنیای عرب مربوط است نسبت به آینده خاورمیانه خیلی اظهار نگرانی میکرد که هم از لحاظ عدم توازن سیاسی و هم از لحاظ عدم توازن مالی قابل انفجار است یک مطلبی که با او صحبت می کردم تغییر و اضافه دستمزد کارگرها بر حسب شاخص قیمتها بود که ما طبق قانون هر ساله در این مورد تجدید نظر می یا اینکه کارگرها در منافع کارخانه ها شریکند همچون این سهم در کارخانه ها دارند. می گفت این غلط است. برای اینکه یکی از عوامل مبارزه با انفلاسیون پایین گرفتن دستمزد کارگر است. گفتم عجب غلطی میکنید این واقعیت را چطور میتوان فراموش کرد به این جهت است که اغلب دوچار اعتصاب هستی از این مقوله زیاد صحبت کردیم و اینکه کشور ما یک نوع سیاست خاص دارد فارق از ایسم است یعنی کمونیسم و فاشیسم و غیره